1: Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes, bienvenidos a este, su programa favorito de deportes, yo lo sé, ustedes lo han escrito y yo me lo creo, siendo las 12 y 4 de la tarde, hoy 28 de septiembre, ya unos días de terminar estos primeros meses que terminan con BRE, que mucha gente dice que ya desde que empieza septiembre se sienten en Navidad, se sienten en Diciembre, no sé, pero igual aquí seguimos dándoles toda la información deportiva, hasta la una de la tarde estaremos con con ustedes, mi nombre es Juanita González y aquí me place mucho saludar a mis compañeros del día de hoy, como siempre los jueves, Andrés Lozano, Andrew, ¿cómo vas?
2: Hola Juanita, buenas tardes para ti, y para todos los oyentes, qué gusto estar con ustedes en esta tarde, aquí como tú lo dices, los jueves sin falta.
1: Los jueves sin falta y hoy se siente raro cómo estaba el clima afuera Andrew?
2: Eh, está haciendo un solecito rico
1: solecito con buen, razón el calor sol. que tengo acá sí <risa> ahora sí. tengo como 500 chaquetas pero bueno no, pero el, el calor está
2: bien agradable aquí en Bogotá
1: eso quiere decir que quizá más tarde será que llueve bueno eh, esperemos que no Esperemos que no, pero bueno, eso es lo lindo de nuestra amada Bogotá. Ustedes que nos están escuchando desde esas tierras calientes, pues disfrútenlo. O incluso si están en este momento, en un momento de lluvia, también disfrútenlo aquí nosotros con este calorcito de que ruede la pelota. Y también está con nosotros Joana Palacio. Joa, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Juanita, un cordial saludo para ti, para Andrés, para todos los en la mesa y obviamente para todos los que nos están escuchando de Que Rode la Pelota, eh, pues un día bonito, soleado, ojalá que no llueva eh, y aquí estamos con toda la información.
1: Además que muchos resultados, ¿no? Ayer, bueno... Ahí les, a, les abrimos un poquito de lo que vamos a estar hablando, pero por ejemplo un Inter Miami que no levanta cabeza sin Messi, ¿será que sí? ¿será que no? Pero también Liga Francesa, Liga Italiana, en Europa también están jugando, mejor dicho, y Colombia pues por supuesto que no se queda atrás. Y también en el Control en el Control Master está con nosotros Camila Corredor, Camille. ¿Cómo vas? Hola Juanis,
4: buenas tardes, Andrés, a Joa, que nos estamos viendo por ahí en Meet, muy bien, muy contenta, con calor también, pero yo soy de tu team, tengo como mil chaquetas encima, así que no sí. puedo ir más, y nada, contenta, cuando empezaste creí que ibas a decir el típico comentario de, de septiembre, de diciembre y bueno, sí, aquí esperando. ¿Tú eres fan de diciembre? Yo no tanto, la verdad. ¿No te gusta diciembre? Pues así, como que es de septiembre, esté feliz. No, me pongo feliz como el 7 de diciembre. Desde ese día ya en mi mente se desbloquean las Christmas vibes. Pero de es que es sorprendente
3: no. porque yo he visto desde agosto. O sea, es que yo es estaba acostumbrada cierto. como desde septiembre. Dije yo, yo bueno, el hembre, ya empezaron los hembres, los meses, yo <ríe> siempre. Oiga. Pero es que desde agosto, todo, eh, centros comerciales con cositas de Navidad, o sea, ya, ya yo creo que es mucho. No dejan sí, pasar es que sí. como que los, los días.
4: Sí, Literal, yo tengo una vecina que ya armó el árbol. Lo armó desde agosto.
1: El otro día pasé por pues, X en algún lugar y vi dos arbolitos en un conjunto. ¿Será tu vecino? No yo sé. creo. No, pero no era por donde tú ves Pero sí, eso desde ya empiezan a a sentirse en el ambiente navideño y además que también acá en los programas de su presencia radio, por lo general hacemos especiales de navidad, así que desde ya a bueno, eso sí, es bueno. sí prepárense yo sí. quizá no a ya estar corriendo pero sí a los especiales que les tenemos en cada uno de los programas así. que tenemos en su presencia radio, pero bueno, sin preámbulos, ¿con qué empezamos? ¿con qué cancioncita, Cami, este jueves calientico aquí en Bogotá? Bueno, esa es una canción un poquito así yo la verdad creí que estaba haciendo frío y yo
4: dije, ah, ¿cómo es como canción, así como a ambientar el frío porque tenemos frío pero solo somos Juanis y yo esto se llama I feel good about it super
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
2: Bueno y para empezar, ¿sabían que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, los puede ayudar en caso de que les nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agenden una, una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697.
1: Bueno, ahí ya saben el abogado Manuel Santos. Y bueno, hablemos de fútbol y es que verdad hay mucho por hablar. Espero que estos 20 minuticos nos rinda muchísimo. Pero empecemos hablando de las cosas aquí en Colombia. Porque anoche se llevó a cabo la Copa Betplay o Copa Colombia con dos partidos que... Lo mencionábamos ayer que uno de ellos era como dos equipos que no les está yendo muy bien, así que el que fuera a ganar hubiese sido sorpresivo y otro de dos equipos que les está yendo muy muy bien y que por ende iba a ser creo que aún más emocionante y los resultados lo mostraron justamente así y es que hablemos primero de Santa Fe Deportivo Pereira, donde en estos cuartos de final el primer partido Lozano 0 a 0.
2: Sí, eh, Santa Fe recibía a Pereira aquí en Bogotá y la verdad es que no, no logra levantar cabeza, eh, sigue siendo muy bajito el nivel, la hinchada inconforme con la manera en cómo el técnico dirige, inconforme también con algunos jugadores, así que pues esperaremos eh, los partidos de vuelta que son la... bueno, es, es hasta, hasta la próxima semana, pero, pero sí, preocupante la situación, sobre todo para Santa Fe, ¿no?
1: Es preocupante, yo porque es que yo creo que no se trata ya de solamente una temporada <risa> o un torneo, porque bueno, en, en la liga colombiana les está yendo mal a estos dos equipos, pero uno dice, bueno, este otro torneo quizá tendrá otro tinte, pero aunque llegaron a cuartos de final, un 0 a 0 me parece que es como hicimos pero no hicimos, ¿no? Sí, o sea. y una cosa que, que realmente, pues yo creo que ya
3: empieza a barajarse, porque recuerdo mucho en el programa, e incluso el profe estaba presente cuando se anunciaba eh, la contratación de Uber Boder como nuevo entrenador de, de Independiente mm. Santa. Eh, eh, me acuerdo a que el profe decía que, que no estaba muy convencido del tema, y así están ahorita todos los hinchas de Independiente mm. Santa porque realmente el equipo no ha mostrado realmente juego, eh, no se le ha visto un cambio, eh, digamos, en, en los planteamientos tácticos del técnico, pero lo que más contrasta del asunto es que el técnico habla bien después de un 0-0, entonces eso es lo que tiene Furioso también a, a, lo, a los hinchas, porque los hinchas ven, entonces están diciendo, pero ¿qué está viendo Uber Boder, O sea, ¿qué equipo uh -huh. está viendo? ¿Qué equipo? Entonces, Uber Boder dice, el equipo se paró bien, me gustó mucho, la serie bueno sigue habiendo todo el tema y lo que habló del, 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 del partido, sí. pero pero entonces le da un poco de, de, no sé, le suma puntos a un rendimiento que no se ve en el terreno de juego y es lo que contrasta de un equipo que no tiene eh, manejo, entonces bastante complicada, e incluso ya se habla de, de un reemplazo para Oberboder eh, en Independiente Santa Fe.
1: Es que es complicado por lo que mencionas, pero también porque uno le queda entonces esa percepción de la falta de conciencia de cómo está Realmente su equipo Y es que yo creo y valoro mucho Cuando después de una rueda de prensa Los técnicos dicen, sí, pasó esto Tenemos que mejorar esto Pero esa percepción de No, pero todo estuvo bien Y estamos en la mala Y todos los torneos los vamos fallando Pero estamos bien Sí creo que esa es la ventanita O más bien la bandera de muchos Diciendo necesitamos cambios Necesitamos cosas estratégicas De verdad cambios extremos que puedan mejorar y pues este caso en Santa Fe que no ha podido, no ha podido, yo no sé qué, qué le falta, le preguntaba la semana pasada al profe, qué crees que le falta a Santa Fe y él como buen hincha y obviamente con su emoción y su pasión y también sus esperanzas un poquito por el piso, Decía mucho hacia eso, decía mucho hacia lo técnico, hacia alguien que se parara y que no le importara si tiene al super jugador, super costoso, super famoso, sino que los que estuviesen jugando tuviesen esa pasión por la camiseta, que creo que le falta un poquito.
3: Y aparte de eso, creo que el camerino no está muy bien con respecto al técnico, porque por ahí se ha hablado de, de que Rodallega, que es uno de los referentes del equipo, pues se ha enfrentado, de hecho, con el técnico, con, con Uber, que pues se han sentado, le han dicho las cosas a, al técnico, eh, y pues nada, no sé, yo creo que... Eh, incluso eh, la situación no da para decir que el Independiente de Santa Fe, o sea, la incertidumbre es bastante grande, no se sabe qué va a pasar con el equipo porque eh, autocrítico, la única vez que Hubert Boder habló de, del funcionamiento del equipo fue cuando le dijo a los jugadores que tenían la culpa. Y ahora pues está es diciendo cierto. que todo fue bonito y los jugadores están diciendo que también se han enfrentado al técnico eh, para, en estos casos. Entonces, y Santa Fe hay que decir que tiene la obligación de entrar a los ocho. Entonces, sí. realmente pues es una situación muy compleja la que vive el rojo de la
2: capital. Es, es sorprendente eso porque precisamente Boder se, ha, se ha caracterizado porque con nóminas pequeñas ha hecho buenas campañas sí. y pues la, la nómina de Santa Fe no es que esté llena de estrellas así que se esperaba que pues que le iba a ir muy bien pero pero creo que sí, cuando cuando se rompe el camerino cuando se rompe esa relación entre, entre el técnico y los jugadores creo que es difícil que, que vuelva a levantar
1: Sí, hay que hacer muchos cambios sobrenaturales ahí para que puedan compaginar pero bueno, ahí les queda como eso sí tiene toda la razón el profe y es que les queda un partido donde esperamos que aunque él diga que salió bonito, pues el otro salga realmente bien y puedan hacerlo, pero también un, de, un Deportivo Pereira que deja mucho que desear, que creo que también necesita hacer muchos cambios, pero por otro lado, Lozano, un partido que yo sí decía, este va a ser uno de los mejores partidos de Colombia en este momento y era Águilas Doradas Atlético Nacional, pero ayer Atlético Nacional demostró Demostró por qué es el equipo más caro en este momento de Colombia.
2: Pero la verdad es que, es que eh, era un buen partido, Águilas eh, va en la, en, lo, en, en la liga, va en la parte alta de la tabla sí. y, y Nacional también va ahí, entonces me parece que es un buen resultado... Eh, que sobre todo que le ayuda el tema de, del técnico Amaral de Nacional, que, que a veces lo cuestionan mucho porque en unos partidos sale y hace el tremendo partido y al mm. siguiente partido se le olvida todo y juega terrible. Entonces, eh, le sirve, le sirve para estar ahí manteniéndose en el nivel, eh, aplacando un poco la, la crítica de la hinchada y, y pues dando los resultados, ¿no?
1: Y que lo, que lo deja muy mal parado a Águilas Doradas porque un 3-0 por ahí dicen que el 3 es uno de los números más complejos de sobrepasar casos se han visto también de hecho la semana pasada vimos uno eh, donde o ayer fue creo que el Deportivo el Deportivo Cali y el Huila, si no estoy mal ahí lograron sobrepasarse pero bueno un 3 a 0
2: que luego Yo, yo sé que es es largo el, el resultado pero pero en este en esta en esta llave en especial creo que no es definitiva. Águilas puede, ¿no? Sí, es que Águilas tiene sí, sí. todo
1: para poder para poderle jugar. Y hoy dos partidos también muy buenos por un lado este, yo estoy segura que, que a Joana le encanta y es Cúcuta, Medellín, hoy a las 5 de la tarde, ¿cómo, cómo ves a tu equipo?
3: Cúcuta, Medellín, bueno no sé, Cúcuta viene subiendo de nivel, esperemos que, que haga un buen papel y obviamente eh, en, en el estadio donde, donde realmente hay una gran hinchada y que merece eh, volver a la categoría profesional esperemos que se haga respetar esa casa en el estadio de Cúcuta por supuesto
1: claro que sí, es que recordemos que este es cuartos de final y ah, este es el partido 1, así que es muy, muy importante. El partido que mencionaba, donde lograron sobreponerse, fue Cali Unión Magdalena. Ah,
2: que okay. era 3-1, y, sí. y luego 3-2
1: y luego 3-3 y luego al minuto creo que 56, 70 y algo, logra marcar ese otro gol y ahí eh, Unión Magdalena dijo, ¿qué hice? No supe aprovechar. A mí, a te...
2: mí la verdad, hablando del partido Cúcuta medellín me ha sorprendido lo, lo de Alfredo Arias, el técnico de Medellín, porque precisamente estaba dirigiendo a, a Peñarol en Uruguay, me acuerdo que Millonarios por Sudamericana fue y le ganó allá, y yo dije, Así. no, este, este o sea, lo trajeron, no no sé por qué, si, si su último resultado no ha sido bueno, pero la verdad es que es sorprendente la, la campaña sí. que lleva con el Medellín y la verdad no, no sé si Cúcuta tenga el suficiente fútbol para para ganarle.
1: Por eso esperar a, a ver las cinco qué pasa. De la tarde, ¿no? Sí señora a las cinco de la tarde. Pero, pero acuérdense que Cúcuta viene de eliminar a,
3: a Junior de Barranquilla, ¿no? Entonces pues tienen sí. levantados y con esa motivación entonces yo creo que, que de pronto se ayude también a, a Cúcuta. ¿Puede a hacer ser, esta Puede ser,
1: puede ser. Sí sí sí. Además que las, el triunfo que tuvo recordemos que el primero fue Junior 4-3 y luego también fue difícil dos eh, tenían un empate y luego por penales le logró Sacar esa ventaja a Junior y dejarlo por fuera, pero también el otro, tu equipo del alma, Lozano, hoy Millonarios, Alianza Petrolera, ¿cómo sí, señora, lo ves? lo
2: recibe aquí en Bogotá también, esta noche 7 y 10 de la noche, eh, Alianza es un equipo eh, complicado... Puede ser equipo chico, pero creo que, que, que juega bien, así que Millonarios, pues, a hacer su tarea y a no dejarse complicar el partido.
1: Y además la van A no... defender el título, ¿no? Sí, sí claro. Él, le toca, le toca <risa> defenderlo, pero también eh, algo interesante es que Millonarios anunció la renovación del Profe Gamero hasta diciembre del 2026. 2026. Así que... Tú como hincha, es buena noticia, ¿cierto? Yo sí. creo que Gamero ha hecho cosas buenas con La, la verdad
2: es que a, a mí se me tenía un poco pensativo el tema de la renovación porque digamos que se estaba esperando al título que era como lo que reafirmaría esa ese deseo de, de renovación. Pero llegó el título y pasó el tiempo y pasó el tiempo y no se da la renovación, entonces ya incluso yo llegué a empezar, ¿no? Pues se, se va a ir porque pues ya pues no ya tiene el sí. no, y ya tiene lo que lo que quería que era la estrella con millonarios, pero bueno, ya ayer se se oficializó y ahí gamero para tres años más.
1: Tres años más de Gamero con la camiseta oh, qué bueno. azul. Qué y bueno, qué bueno,
3: por Gamero, porque miren que antes de, de recibir de que ganara el título, por supuesto, esto que yo dije muchas veces que quería que ganara el Gamelo porque se merecía por todo el proceso y lo hablo por eso por sí. el proceso que ha tenido en Millonarios entonces bueno, pues, eso le da larga, le da confianza y yo creería que más que ratificar un título es como como eh, ajustar ese, hacer ese engranaje del equipo de las piezas que tiene de la cantera, de los jugadores nuevos y sí. hacer un gran equipo competitivo para pues no solamente para Liga, sino para a nivel internacional,
5: Copa Totalmente. Libertadores
2: Algo que ¿verdad? me parece chévere de, de, de la renovación de Gamero es que que ha demostrado que en Colombia sí pueden haber procesos, o sea que el, que el técnico sí, no es desechable que, que dura uno o dos años y chao sino que se puede sostener un técnico en el tiempo y, y, y respetar el, el proceso.
1: Totalmente, entonces estos fueron los partidos hasta el momento de lo que se jugó anoche por el fútbol colombiano porque recordemos que la liga colombiana también hizo un stop entre ayer y hoy y hasta mañana vuelven a jugar, mañana les estaremos informando los resultados de esos partidos. Pero por otro lado, vámonos a la Copa Libertadores porque yo creo que ayer también se jugó
0: Tremendo uno de los partido.
1: partidos exacto más esperados, más emocionantes, dos de los mejores equipos fluminense e internacional por la semifinal, este era el partido uno, así que era muy importante también quién ganara para saber ese partido 2 pero ayer demostraron una vez más lo buen equipos que son y quedaron 2 a 2, no lograron sacarse la ventaja.
2: Empezó, empezó yéndose arriba Fluminense, eh, con el, marcando el primer gol, pero al momento le expulsaron a un jugador y obviamente, pues eh, creo que en el fútbol brasileño sí se hace notar la diferencia.
1: Samuel, Javier, sí.
2: Internacional lo, lo lo empató y lo empezó a ganar. Y, y ya sobre eh, el minuto 50 y algo, si no estoy mal, Germán Ezequiel Cano, eh, el 78, perdón, el 78. sobre el 78 Germán Ezequiel Cano hizo el doblete y, y le salvó los muebles a Fluminense, eh, que jugaba de local en Río. Pero la verdad es que fue un muy buen partido el de ayer.
3: Además de sorprendente, Juanita, el rendimiento de Germán Ezequiel Cano, no, 35 sí. años de edad y todavía nosotros hablando de este gran jugador, qué gran talento y también determinante en la actuación del colombiano
2: eh, Jonathan. Jonathan ah, sí, sí. se robó el balón sí. para poner el primer gol.
1: Exacto, es que eso yo creo que es de las cosas. ¿Qué más podemos nosotros como colombianos decir del buen partido de ayer? Y es que el colombiano, como siempre, ahí también marcando la diferencia y fue muy fundamental para su equipo. Pero bueno, un 2-2 dos dos, que como que seguimos pensando en el otro partido. No, Aún está, va a ser parejo, mejor. Está parejo,
2: sí. está abierto, está para cualquiera de los dos.
1: Sí. Hoy Boca Juniors Palmeiras a las 7 Gracias. y 30 de la noche. También Gracias. un muy, muy buen partido, Joana
3: Partidazo es esta noche Boca-Palmeiras, además que ahí se juega el tema de la vicepresidencia de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Entonces, ah, claro. eso va por ese lado, no solamente es futbolístico, sino también político.
1: <risa> sí, ahí se mezcla un poquito de todo. Y también siguiendo como por la misma línea, ayer, y también se está llevando a cabo, la Copa Sudamericana y ayer Quito le ganó a Defensa y Justicia 3 a 0, recordemos que ellos también están en la semifinal, este es el partido 1 y yo no esperaba, realmente yo no esperaba este resultado, yo pensé que Defensa y Justicia le iba a sacar un poquito de ventaja Lozano.
2: Doblete del interminable Paolo Guerrero con sus 39 años, el oh, peruano sí. se reportó Admirable. con dos goles de los tres que hizo Liga y la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta esa Liga en esa sudamericana.
1: Ahí es cuando uno dice, Johanna, ¿será que es la edad o realmente también la disciplina que ha tenido un jugador durante toda su carrera?
3: No, yo creo que la disciplina, la disciplina porque no solamente es de decir yo soy jugador, pero tiene que ser integral, profesional, muy profesional y entregado a lo que está haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, pasemos al otro lado, como se dice, pasemos el charco, porque además, como les decía al comienzo, se está jugando en este momento muchas cosas también fuera de Latinoamérica y empecemos hablando de la Liga España, que también nos está dando mucho de qué hablar. Y ayer digamos que algunos resultados muy buenos, por un lado creo que un Real Madrid Lozano que logra pararse en un momento creo que era necesario porque no le está yendo tan bien como uno está acostumbrado a hacerlo. Y aunque esta, esta fue la jornada 7 de 38, es decir queda muchísimo tiempo, de todas maneras son de estos equipos que casi que siempre desde el comienzo están en las primeras posiciones y no lo había podido hacer. Creo que estos puntos le sirven.
2: Pero pero le tocaba, le tocaba al Real Madrid después de haber perdido el derby el fin de semana con el Atlético, eh, tenía que reponerse, Que eh, ayer jugó contra Las Palmas, le ganó sí. 2-0 y lo dejó un punto por arriba eh, del Barcelona, va segundo, recordemos que líder va sorprendentemente el Girona, va, sí, va ahí que a propósito es ayer las también sorpresas.
1: ganó. Sí, Girona le ganó al Villarreal 2-1 ayer.
2: Entonces, pues ahí, ahí, ahí va el líder. La verdad, pues vamos a mirar hasta cuánto se sostiene. Digamos que aquí esto realmente en España es Real Madrid, Barcelona, Atlético y algún otro de, de los medianos que, que logre meterse ahí.
1: Sí, por lo general se mete ahí eh, Real Sociedad, el
2: Valencia, el Valencia, a veces en Sevilla, chufa Betis, incluso Sevilla. A veces. Sí, señora.
1: Así que. Sí, porque el Rayo
3: Vallecano no no es que tenga mucho y ahora, pues, Falcao Regresó, pero pues no. No, ha no tenido le dieron
1: minutos, sí, o no. sea. Rayo Vallecano que ayer quedó 0 a 0 frente al Cádiz y yo sí esperaba que le dieran al menos cinco minuticos al final al tigre, pero no.
2: La verdad es que el técnico ya casi que ni lo determina.
1: Sí, es complicado, por eso él está tratando de ver hacia otros lados, pero para darles los otros resultados también, Atlético en Getafe quedó 2 a 2, el Real Sociedad le ganó a Valencia 1 a 0, el que mencionábamos Girona le ganó a Villarreal 2 a 1 y el Rayo Vallecano y el Cádiz quedó 0 a 0, dejando las posiciones a Girona, sorpresivamente, como lo decías, Lozano, de primer lugar con 19 puntos. Le sigue Real Madrid con 18 puntos, Barcelona 17. Y bueno, de ahí para abajo también empiezan a, a moverse, a moverse también las estadísticas y los puntos. Por otro lado, también se está llevando a cabo una Copa de la Liga en Inglaterra, Lozano. La Carabao. La Carabao, que, que es interesante porque... Es de esas copas donde tú ves a esos equipos muy importantes, no sé, un Liverpool, un Manchester United, un Manchester City, un Chelsea, un incluso un Arsenal, jugando con equipos quizá que uno nunca había visto, sí, pero que uno segunda. lo disfruta, de la segunda. Y ayer, por ejemplo, ganó el Liverpool al Leicester City 3 a 1.
2: Sí, buen partido de, de Liverpool, eh, también jugó el Manchester, ah, bueno, claro que el Manchester jugó el, el, el martes, Sí. pero también el, el West Ham ganó 1-0, el Chelsea de Pochettino que está muy discutido, ayer le ganó al Brighton que en liga va volando, pero pues ayer le, le ganó, el Barmount le ganó 2-0 al Stoke City que a propósito se me hizo raro que no pudiera jugar sin Isterra, que porque había jugado con el Leeds, pero ah, sí, si, si no, si no, si no estoy mal hasta ahora está empezando la copa, entonces no debería contar su, su partido ante eh, pues sus participaciones anteriores con el Litz. Entonces sí, sí, me generó un poquito de duda ese tema.
1: Ese tema sí, pobrecito, porque Luis Inesterra creo que lo está haciendo muy bien y que queda inhabilitado por estas razones y por el resto de la competencia, pues creo que sí le resta también a él. Minutos ahí en la cancha, pero por otro lado también me parece muy interesante. Por ejemplo, ahora perdió el City, ¿no? Exacto, por ejemplo. Sí, perdió el City. ¿Y
3: vieron la cara de Guardiola y peleando con él no, los árbitros?
1: No, recordemos que jugaba con el Newcastle. Newcastle claro. le ganó 1 a 0. Y sí, creo que esas imágenes de él cogiéndose de su calvita, diciéndose <risa> como ¿qué ha pasado. Sí, pues de ahora, yo siento que el City, o oh, no siento, ¿no? Lo hemos visto, sus números es que. Esto es como un empujoncito también a Pedro Guardiola para hacer cambios y seguramente no se va a dejar en el próximo partido. Así que bueno, esto por la liga también en Inglaterra. Esto está chévere porque, Cami, a ti que casi no te gustan los deportes, aquí ya sabes, hay de todo, está pasando cosas en Francia, en España, <risa> Juanita, en todos lados. Ahorita un dato
3: que quiero dar de, de, del partido que ya hablamos que se juega hoy de Boca Juniors contra Palmeiras, va a estar el colombiano Wilmar Roldán, eh, sí. es el árbitro central, y adivinen cuánto se va a ganar el señor Wilmar Roldán solamente por pitar ese partido. ¿Cuánto? 41 millones de pesos, o no. sea, es dólares se va a
1: ganar el señor Duda. Oye, ese dato me hace pensar que sería chévere algún día hablar un poquito de los árbitros. Qué chévere. Detrás de cuánto es que se gana. Cuando se
2: vuelven internacionales se gana sí. muy buena plata, muy buena plata. Sí,
1: porque uno habla de los árbitros y, ay, sí, lo hizo bien, lo hizo mal, pero también ese trabajo. Tienen esa acreditación
3: FIFA, van sí. sumando más platica por cada partido, ¿no? O sea, yo creo que va a cambiar de profesión. <risa>
1: Ahí, ahí a, 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 a Joana corriendo de lado a lado. Sí, sí porque miren, o sea. Peleando con ellos un partido, mismos. ¿Cuánto
3: duro partido? 90 minutos, 41 millones de pesos. Imagínate.
1: Y, y si tiene 3, 4 partidos al mes. Claro. Ahí ya se hizo. Se hizo ya lo del año, como se dice.
2: Oiga, lo que
3: dice nuestra pero, compañera, que si le pagan 41 millones, ahí se aprende a jugar al fútbol.
2: No, es que ni siquiera necesita aprender buenísimo. a jugar, solo saberse el reglamento y listo.
1: Y a veces, y, ya, y, pitar y correr, y ya. Eso. Y ¿saben qué es la cosa? Que es el único que se puede equivocar siempre. Y de todas maneras se gana su plática. Porque sí, pita Perfecto. algo mal y no importa. No, no, no pero igual truco.
2: cuando cuando lo hacen mal, lo, lo, los, los dejan de poner.
1: Sí, los dejan de poner, pero bueno, ojalá le vaya bien a Roldán y también como para ir cerrando también había Liga Italia, que también me parece que está muy interesante con un Juventus que ha estado ahí viéndola mal, pero por ejemplo ganó el martes 1 a 0 y ayer por ejemplo jugó el Milan que le ganó a Cagliari 3 a 1. Creo que ahí sigue mostrando también cuáles son en Italia esos partidos, o más bien esos equipos importantes, porque por ejemplo también Lozano Atalanta le ganó a Verona 1 a 0. El Empoli le ganó a Salertiana 1 Salernitana, a 0. sí señora. El Napoli también 4 a 1. Aluinese. Aluinese me parece muy bien. Este sí no me lo paraba, Inter, Sassuolo... Que le ganó esas solo dos a solo 2
2: a 1. Sí, la verdad sí, sí es sorpresiva la derrota del Inter que jugaba de local. Eh, bueno, un traspiés ahí. Sobre todo que es que eh, cuando se empiezan a dejar estos punticos contra los equipos pequeños es cuando se está sufriendo al final de la temporada.
1: Total, total. El Lazio también le ganó a Torino 2 a 0. Y en este momento están en entretiempo entre Fiorentina y también por otro lado Bolonia Sí, el Frosinore y Bolonia y Monza. Ambos, ah bueno, no, Bolonia, Monzabal, 0-0, y se fueron a mitad de tiempo Fiorentina ganando 1-0. Más tarde juega la Roma y Genoa a la 1 y 45. Esto para darles así brevemente los resultados de todos los partidos que se jugaron el día de ayer. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya regresamos porque queda mucho más aquí en que ruede la pelota.
0: Su presencia radio.
1: La polémica. La polémica y quiero traer, si ustedes tienen algún tema también, pero quiero traer aquí a la mesa dos temas que me he estado tratando de callar. No me tiras, uno de esos sí me ha estado tratando de callar durante esta semana, y es el caso Messi en el Inter de Miami. Porque he leído de todo un poco. He leído aquellos que dicen el Inter de Miami sin Messi no es equipo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Pues porque Messi, recordemos que está lesionado y no ha podido jugar los, los últimos partidos con Inter de Miami y los han perdido, ¿cierto? Pero hay otros que dicen, esto es una, una temporada, no significa nada Messi, sino que realmente es lo que están viviendo Inter de Miami y los otros equipos siempre han sido mucho mejor que Inter de Miami y por eso han perdido, no sé ustedes qué percepción les da esto ¿Les guste o no les guste Messi? Hablemos netamente de lo deportivo ¿Será que realmente sí fue importante Y es importante lo que Messi ha hecho Por más de la publicidad y toda la cosa? No. ¿O también no vemos en los resultados? Yo.
3: Yo, creo, yo creo que Juanita hay que ir a los números Y sí. si vamos a hablar de los números Entonces escuchen con atención Inter de Miami sin Messi por Messi favor. se ha perdido solo cuatro encuentros con el Inter de Miami, pero lo duro y preocupante pues para el equipo es que en esos cuatro partidos solo ha, se ha ganado uno, mientras mm. que dos han sido derrotas y uno más empate, dejando una efectividad del 33% cuando el argentino no está en el terreno de juego. La productividad goleadora del Miami disminuye drásticamente, pues se registran siete goles a favor y diez en contra, pues resaltando la importancia de Messi. Ahora los números con Messi. Cuando el Inter de Miami tiene la presencia del argentino en la cancha, todo es totalmente distinto. A ver. De partidos con el argentino suman ocho triunfos, cuatro empates y ninguna derrota, dejando una efectividad del 77%. En cuanto a la producción goleadora, también hay una gran diferencia, pues en esos dos encuentros, Inter de Miami ha registrado 34 goles a favor y 12 en contra. Entonces, si vamos a hablar de la parte futbolística, es obvio, y no estamos diciendo por el amor o el cariño que le tenemos a Messi, pero es obviamente que sí marca la diferencia cuando Messi está en el terreno de juego con el Inter de Miami. Me es una total dependencia de la Argentina.
1: Sí, me encantan esos números porque pues finalmente es la realidad, los resultados que han sucedido, pero también traía esto como en, en, en esta sección de polémica porque es que en serio sí, Lozano, me parece hasta desagradecido esos titulares que dicen, eh, sin Messi eh, podemos lograrlo, o es que Messi no ha sido eh, importante para el Inter Miami, por Dios, o sea, es como sentido un poquito común, claro que están también reconstruyendo un equipo que es muy malo, eh, que ha sido muy malo desde el 2018, si no estoy mal, que es que existe, y que Messi les ha podido aportar y que seguramente cuando él se vaya le van a quedar eso y van a poder lograrlo, se espera, ahorita decir que por porque él no está, no importa, no sé.
2: Yo, con yo Messi, sí que...
3: por ejemplo, no hubieran perdido
1: el título anoche. Exacto, como yo, uno de esos.
2: Yo creo que no solo es lo que le aporta Messi eh, futbolísticamente, sino que, creo que anímicamente también influye mucho en, en, el, en, el, en, el, en el club, en el plantel. Así que yo sí creo que, que el Inter de Miami es uno con Messi y uno sin Messi. Entonces... Eh, Pienso que Te aporta que... también
3: a la entradita al estadio, porque la gente va a ver a Messi. No, eh, hay, gente, hay
2: gente que cuando han ¿No sacado a, a Messi, se, van, se para y se va porque ni siquiera les interesa el fútbol, les interesa ver a Messi.
1: De hecho, ese primer partido en que no estuvo Messi porque estaba jugando con Argentina, llegaron solo 6 mil personas, o sea, eso muestra también un poquito más.
2: Ahora, igual yo pienso que mientras Messi esté ahí, eh, se le tiene se le tiene que eh, respetar, apoyar, respaldar y, y todo lo que sea, porque sí creo que es, es un val, un baluarte del equipo futbolísticamente claro. y anímicamente.
3: Es, Andrés, es que ese fue el objetivo precisamente de la contratación de Lionel Messi al Inter de Miami, David Becker lo lleva porque realmente, o sea, no solamente era por lo que iba a brindar Messi, sino el espectáculo en la cancha tirarle a los aficionados. Todo cambió, la ML es totalmente desconocida porque realmente pues sabemos que el nivel no es tan bueno y se ha, en los últimos meses se ha incrementado claro. en a formación, en cuanto a asistencia al estadio, solo porque Lionel Messi llegó a este, a este campeonato y entonces el nivel también, él se ha llevado también a algunos jugadores y muchos que faltan por llegar a, a esta liga y por supuesto le subió el nivel a su equipo que ya conquistó título y por supuesto le entrega goles espectaculares y lamentablemente sin él el Inter no es nada.
1: Total, y es que eso yo creo que es de las cosas más importantes y que por ende sus mismos compañeros deberían ser agradecidos y es que los está haciendo famosos. Díganme antes ustedes si conocían a alguno de estos jugadores. Quizá por ahí se veía al venezolano, <risa> si es que lo llamaban a Venezuela, o al ecuatoriano, si es que lo llamaban a Ecuador, pero el resto también les ha ayudado, les ha aportado en su área profesional. Entonces sí, sí quiero decirlo, como por ejemplo eh, lo de anoche, que Dynamo le ganó 2 a 1 ganando esta esta copa, así que sí es importante saberlo, qué más de que Messi no sea Messi o les guste o no les guste, pues sí hay que respetar, me parece a mí, el proceso que, que han tenido. Y por otro lado, rápidamente en esta polémica, no sé si vieron o están enterados del video que se publicó eh, de Roberto Calenda, que falló un penal y que sus mismos compañeros estaban mostrando ese video en TikTok burlándose de él, diciendo que parecía un coco por su peinado y demás. Y que ahora ah, pero él... pero de
2: estás hablando. Sí,
1: y que ahora, así, ah, Roberto es el, el agente. Y que ahora entonces él va a demandar a su propio equipo. A ver, aquí salen muchas cosas, porque por un lado pues se nota cómo está el camerino, ¿verdad? Que se burlan de uno de sus propios jugadores. Pero también, ¿será hasta un caso de racismo y que se pueda coger de ahí?
2: Es que ese es el tema, o sea, yo pienso que... No, no sé si, si el escándalo hubiera sido tanto si no se hace con un jugador negro. Entonces, sí, sí yo 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 o sea yo entiendo cuál es el chiste de TikTok y, y cuál es el espíritu de TikTok, pero la verdad, mm. uno viendo el video sí, sí se puede tomar por el lado de, de que le quisieron hacer una broma racista y obviamente a, a Víctor Osimén no, no le ha gustado mucho el tema. Entonces, pues vamos a ver, el club hoy se disculpó, sacó un comunicado sí. pidiéndole disculpas por el video publicado.
1: Pero pero es que es donde uno dice, bueno, sí se disculpa porque lo hizo público, seguramente no, pero Joana, me parece complicado en su caso, que sigue estando en su mismo club, que va a seguir jugando en su en su mismo equipo, pero lo está demandando al mismo tiempo.
3: Pues, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Exacto.
1: Con eso digo todo, nada más. Exacto, entonces... No,
3: definitivamente.
1: Sí, también esto es una muestra de, de compañerismo, de si se la van a montar, si tienen chistes internos... Ahora, pues, una cosa es lo que, lo
2: que pasa en el camerino y otra cosa es la que hace el el community manager eh, desde la tribuna, ¿no?
1: Sí, que creo que seguro lo van a despedir. Si
2: <risa> sí, no quedó o, muy bien librado el muchacho.
1: O algo así, estos fueron los puntos de polémica el día de hoy. Más allá de la pelota, Lozano, y, y cuéntanos un poco cómo va todo el mundo al ciclismo.
2: Bueno, eh, se está corriendo aquí en Colombia el clásico RCN. En este momento se está corriendo la sexta etapa, que es un, un circuito en, en el Valle del Cauca. El día de ayer ganó el español también el interminable Oscar Sevilla con sus cuarenta y tantos de años. Y en la general va líder Germán Gómez eh, liderando este clásico RCN
1: clásico de RCN que me parece también muy chévere esa vez que resalto, primero pues el conocer mejor eh, Colombia pero también los momentos montañosos y demás creo que les da ese físico a los ciclistas No, es,
2: es una buena escuela sobre sí. todo para los que están en, empezando hasta ahora, que, que se fogueen, que mm. se empiecen a, a, a formar eh, y obviamente pues pensando en que puedan volverse profesionales en un equipo top de Europa
1: Sí, eso me parece me parece genial, Y vamos a estar muy pendientes y siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en este clásico RCN Pero también en este momento se conecta con nosotros nuestro compañero que esta semana nos abandonó Pero nos abandonó por una buena causa y justamente es de lo cual nos viene a hablar Daniel Ordóñez. Dani, cuéntanos desde dónde estás y cuéntanos un reporte de lo que ha sido esta semana hablando del tenis aquí en Bogotá
5: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Joa, para Lozano, para Cami en el Control Master. Yo los estoy saludando desde la 220 en el Compensar la ciudad de Bogotá. ¿Ya está lloviendo
3: eh, esto, por allá, no? Porque quedó la, la nube,
5: Ya está lloviendo por aquí, por uh. eso justamente me pude conectar para dar el reporte, porque el partido que estábamos transmitiendo eh, tuvo que ser suspendido. No está lloviendo tan duro, afortunadamente, pero por seguridad de los deportistas sí tuvo que aplazarse, bueno, suspenderse claro. el juego mientras tanto, Juanis.
1: Claro, y es que en este tipo de deportes sí tan importante que es el clima, ¿no? pero qué bueno que te dio, ahí un respirito para que nos cuentes cómo han sido estos días, qué crees que ha sido lo más importante, ¿Qué, qué jugadores crees que han sido los que han sobresalido, qué más podemos esperar, cuéntanos.
5: Bueno Juanis, para contextualizar un poco a los oyentes, en este momento se está disputando en el compensar de la 220, el ATP 125, ATP Challengers eh, en la ciudad de Bogotá, justamente con varias presencias de los colombianos, entre ellos Nicolás Mejía, Johan Rodríguez, uh -huh. que es un tenista bastante joven, de hecho tiene apenas 20 años, pero lo paradójico es uno de los pocos que queda sobreviviendo de nuestro país, porque Nicolás Mejía, que es eh, colombiano más destacado, de hecho eh, era una de las siembras, ya desafortunadamente eh, fue eliminado, hay tenistas sí. de muchos países, tenemos eh, teníamos incluso un noruego pero en este momento ya se están disputando los octavos de final, ayer también hubo lluvia, Juanis, por eso tuvo que cancelarse los juegos de toda la tarde porque la lluvia fue muy muy fuerte Así que bueno, eh, eh, para este torneo se tenía pensada la presencia en dobles de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah como esa despedida de su carrera profesional, pero por un dolor en la espalda de uno de los uh -huh. tenistas desafortunadamente no, no van a no, estar. Sí. El domingo van a hacer presencia y se les va a realizar un homenaje pues, por toda su carrera, pero este, en este momento pues, ya no van a competir oficialmente. Eh, ya, ahí ya
1: Johanna lo puede presentar tranquilamente, sin decir que va a estar y Ajá. no van a estar. <ríe> y en competencia, Dani.
5: Sí, tal cual. Eh, pero bueno, destacar de los colombianos, nuevamente resaltar la presencia de Johan Rodríguez. Apenas tiene 20 años, Qué bueno. el chico es de, es de Melgar. Es, contextura en este momento pues al ser tan joven es bastante eh, delgado pero bueno ha mostrado cosas muy interesantes para hoy también vamos a tener encuentros muy buenos en la tarde con la ayuda de Dios que el clima lo permita. Claro. Así que bueno Nicolás Mejía va a seguir compitiendo en dobles así que es, es una posibilidad para que le queda al colombiano para llevarse este título lo va a hacer junto a otro colombiano que se llama Andrés Urrea así que esperemos que pues les pueda ir muy bien el, el la verdad es bastante interesante en nuestro país, entrega por su nombre 125 puntos de la ATP y más de 168 mil dólares en premios, así que es una, una competencia muy bonita, se han visto las familias, los diferentes patrocinadores, entonces eh, qué Eso. bueno que haya...
1: Eso es lo chévere, ¿no Dani? Eso es lo chévere de, de los campeonatos de tenis, Al eh, año pasado también tuve la oportunidad o este año de ir a uno y es eso, ver a las familias unidas pasando un ratico, incluso po poder saludar a los tenistas en sus tiempos muertos, se, se vive también un ambiente diferente, ¿no? un ambiente de competencia pero como que se siente una competencia más sana también por las familias y los acompañamientos de la gente.
5: Claro, Juan, y eso es muy tranquilo porque no sé, en este momento que el partido está suspendido, eh, los tenistas apro aprovechan y van y almuerzan, entonces uno está como al lado en la mesa con ellos, y no porque seamos periodistas, sino pues porque ellos también tienen como un sitio muy cercano a las demás personas, entonces lo que tú dices es como muy chévere porque generalmente en el deporte no, no se tiene tanto ese contacto con los deportistas tan cerca y que estén pues ahí al ladito es como muy... Muy chévere. El Muy partido chévere. que nosotros estábamos transmitiendo, Juanis, ¿Sí? era el de Tomás Barrios frente a Gilbert Clear Jr., un brasileño que ya, estaba, ya estábamos en el último set. Los primeros dos quedaron 6-2 a favor del chileno, el segundo quedó 6-3 a favor del brasileño y este último ya iba 5-4. Así que, mm. bueno, esperemos que la lluvia pronto permita reanudar el encuentro porque, como les decía, a las 2 de la tarde inicialmente estaba planteado el partido entre el colombiano Johan Rodríguez y el chileno Alejandro Távilo, así que ojalá... Es que queda de bien. Colombia, ¿no,
3: Dani? Porque ya ha eliminado Nicolás, sería Johan el que quedaría sí, ahí por Colombia yo, peleando para, por el
5: título. Tal cual, yo es lo que yo decía un poco al inicio que es paradójico porque es el, es el tenista más joven, apenas tiene 20 años y es el que ha sacado la cara por nuestro país. De hecho, estábamos hablando un poco en la transmisión y... Y él ni siquiera llega por clasificación, sino llega por carta de invitación al torneo y es el que en este momento está sobreviviendo. Entonces ah, sí. muy...
3: es, es invitado. Me acuerdo que, que aquí lo hablamos de la invitación y que Jan Fontalvo hablaba de esa invitación a, a Johan qué y bueno. se vendía a Nicolás Mejía como como claro. uno de los referentes. No sé realmente qué pasó por, con Nico porque venía en buen nivel y eh, entonces, la, infortunadamente, pues ya ya lo eliminan de, de individual, ¿no?
5: Sí, es muy raro porque de hecho cae el martes en la ronda de 32 y a 12, o sea, muy temprano a lo que quizás nosotros sí. estábamos esperando, pero bueno, esperemos que lo pueda hacer mejor en dobles junto a Andrés Urrea y por supuesto que les vamos a estar ahí contando los detalles.
1: Dani, muchísimas gracias por estos minutos, esperamos que ahí también aproveches tú para que almuerces, igual que los tenistas, que pueda bajar un poco el clima para reanudar este partido y gracias ahí por todo el cubrimiento, estaremos muy pendientes y que uy, ahí nos está mostrando... Se vino. Sí, se ahí, vino. No, ahí, ahí nos está mostrando, él se conectó por mí, nos está mostrando y ahora sí que está lloviendo duro, así que seguramente se va a demorar un poquito más, pero gracias, que Dani. Se quede por allá
3: el agua, Dani, por favor,
5: sí.
1: gracias. Ay, <risa> métete a la piscina mientras Esperemos tanto no. allá en la 222, que es, es, es bien chévere, ya <risa> no hice compensar. Voy a sacar
5: Dani.
2: el chingue y me voy a nadar un ratito. Chao. <risa> Chao, Dani. Tiempo de juego. Hoy les quiero hablar aquí en Tiempo de Juego acerca del ciclismo de montaña que al igual que el de ruta está cogiendo eh, muchos aficionados entonces les quiero contar por ejemplo de, de las cuatro tipos de bicicletas que se pueden adquirir en el, en el ciclismo de montaña La primera es la rígida, es decir que no tiene ningún tipo de, de suspensión eh, luego O sea se siente todo Sí, se siente Uf. todo, eh, toda la vibración de la bicicleta le pasa al, al, al que la va manejando Sí. También tenemos una bicicleta con eh, es rígida pero con suspensión delantera, esta se llama Hardtail, eh, digamos que la suspensión mm. es, es cortica, no, no tiene mucho, mucho mortigüe. Luego okay. viene la, la bicicleta con doble suspensión. Esta ya tiene más eh, sus, tiene suspensión en la parte delantera, no en la trasera, pero la de adelante ya pliega un poquito más, rebota un poquito más. Y está la bicicleta que es con doble suspensión, eh, que tiene tanto mm, amortiguación en la parte delantera como en la parte trasera. ¡Tremendo! Entonces, eh, lo mismo, al igual que en, la, en las de ruta, hay bicicleta aluminio, o están las bicicletas de carbono, obviamente pues las de carbono son menos, menos pesadas que, que las de aluminio, lo cual pues hace mucho más fácil su, su manejo. Y hay tres tipos de categorías en el ciclismo de montaña. Está el free trail, que es, eh, podemos decir, que es subida o escalada, obviamente, o camino libre, que es en, en trocha eh, por donde la gente quiera moverse luego está el, el trail que es una combinación tanto de subidas como de bajadas y está la, la, el downhill que tal vez es la más peligrosa y la más arriesgada porque precisamente solo se practica en bajada, en descenso y se alcanzan en velocidades sobre más allá de los 60 kilómetros por hora mm. y obviamente pues está el riesgo de las rocas, de los árboles, de Uy, los huecos, sí. los ríos así que esto es un poquito de lo que hay en ciclismo de montaña
1: Sí, creo que no todos todos tienen la posibilidad de poder hacerlo, porque muchos piensan, ay, se tiran se tiran de la bicicleta y, y ya, pero no, realmente el saber, yo por ejemplo pensaba que todos iban a tener su superamortiguadores para poder resistir y ver que hay unas rígidas. Esto,
2: esto es igual que la bicicleta, eh, la bicicleta de ruta, eso va en tu presupuesto y lo que le puedas invertir a tu bicicleta.
3: Eh, Andrés, pero seguramente también las más livianas son las que mejor, yo no sé mucho de bicicletas, pero con las más livianas ¿le va a uno mejor o qué?
2: Sí, claro, claro, obviamente al ser menos pesada es más maniobrable, entonces va a ser que tenga Son caritas,
1: uno... pero, pero pues toca. Sí,
2: claro, por eso te digo, lo que cada uno tenga la capacidad de invertirle a, a su bicicleta.
1: <risa> buenísimo, buenísimo con estos datos del ciclismo de montaña.
0: ANÉCDOTAS ¿Sabías que una de las figuras del mundial de fútbol de 1930 fue jugador profesional sin una mano? Se llamaba Héctor Castro, jugador de la selección uruguaya, apodado el Manco Divino. A los 13 años, un accidente con una sierra eléctrica le seccionó un brazo. Lejos de desistir del sueño de jugar a fútbol como profesional, se superó para cumplir su objetivo. Tenía unas condiciones excelentes, siendo habilidoso y rápido. Incordiante siempre ante el rival. Tuvo una actuación de crack en el Mundial de 1930. Uruguay disputó la final ante Argentina, y el Manco Divino lideró Uruguay para conquistar el Mundial. Marcó el 4-2 a 2 definitivo en el último minuto de la final. ¡Qué grande es el fútbol! Pero sobre todo Héctor Castro. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en Que Rueda la Pelota.
5: comodadita estanque de oxígeno a fondo, partió la prueba, arranca la final de los 500 metros, damas mayores,
0: Jersey Puello de Colombia, ganando de una vez la línea de carrera, no se quiera dejar sorprender la colombiana, atención Colombia, Italia, Holanda, en las que están participando aquí Ecuador, Ecuador metidito allí, está saliendo Jersey Puello para la primera posición, bueno desde el comienzo también con explosividad Jersey Puello. Controlando la prueba, evitando que Erika Zanetti se acomode para disputar con firmeza el embalaje.
1: Y ahí estábamos escuchando Lozano, no sé si recuerdas esto, en el 2013 en el Mundial de Patinaje en Bélgica, donde se estaba disputando allí la final de 500 metros femenino y allí allí fue donde hubo una marcada historia por parte de Colombia aunque lo ha sido mucho porque recordemos que Colombia siempre ha sido muy fuerte en patinaje pero por esta que tanto nombraban Jersey Puello que logró el primer puesto en los 500 metros sprints de damas y con este resultado también Colombia tuvo cuatro nuevos
2: oros sí sí me acuerdo eh, Colombia como siempre protagonista en el en el patinaje
1: Así que quedó en momento para recordar a Jersey Puello y lo que logró hacer en ese mundial de patinaje en Bélgica en el 2013.
0: Agenda deportiva. Se
5: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar y la vida no me va a alcanzar no. para quererte Colombia.
1: Agenda deportiva y Lozano. Hay muchas cosas para ver hoy, pero ¿cuál tú recomiendas o eh, cuáles?
2: Boca Juniors contra Palmeiras a las 7 de la noche, semifinal la de ida por la Libertadores, sí señora.
1: Bueno, interesante ese partido, pero también pensé que ibas a decirlo, Sano.
2: Bueno, Millos, Millos, Millos. obviamente, claro que sí.
1: Alianza Petrolera a las 7 y 10, también juega Cúcuta, Medellín a las 5 de la tarde, estamos hablando por parte de la copa colombia pero también recordemos que tenemos diferentes ligas por ejemplo la liga de españa que para muchos es también de sus favoritas y por ejemplo hoy juega atlético de madrid que es otro de esos equipos favoritos de la liga contra osasuna a las dos y treinta de la tarde también juega grana betis a las 12 ya deberían estar jugando a, no lo aplazaron a la una entonces ahí lo podemos tener por otro lado también, eh, si no estoy mal, tenemos Liga Italiana, ¿no?
2: Sí, pues está jugando el que hablábamos ahorita, el Frosinone contra, contra la Fiorentina y ahorita más tarde si tú juega Genoa contra Roma a la una y media de la tarde.
1: Y también por otros deportes, entonces esperar si se reanuda por el clima los partidos que se están teniendo aquí en Bota después de la lluvia. Entre el Tintero El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventina, medicina estética. Y si tú quieres saber más acerca de esto, comunícate al 310-244-3844 o agenda tu cita sin ningún costo también por medio de esta línea. Bueno... Estábamos en agenda deportiva, pero ahora entre el tintero, Lozano, cositas que nos faltaron por ahí decir.
2: Bueno, Juanita, eh, te cuento de las grandes ligas de béisbol. La liga se acaba Ay, oficialmente sí. el domingo. Ya tenemos un colombiano fijo en los playoffs que es Donovan Solano, que juega con los Mellizos de Minnesota. Eh, está la posibilidad de que Harold Ramírez lo más seguro es que juegue el, el wildcard, el, el repechaje para ver si, si entra a los playoffs y de pronto alguno que está en los, en los Guardians de Cleveland, que antes se llamaban los Indios de Cleveland.
1: Bueno, Entonces chévere. ahí tenemos
2: la posibilidad de varios colombianos en los playoffs.
1: No te conté, Lozano, que en el viaje que, que pude tener, fui a un partido de... a los Marlins?
2: Sí. ¿A ver a los Marlins?
1: A los Marlins contra los Red Sox.
2: Oh, buen fui partido. un muy buen
1: partido y me pareció impresionante porque iban los Red Sox perdiendo y yo, pero oiga, pero si este es de los mejores equipos, no. De
2: los históricos, sí.
1: Y de un momento a otro hacen tres home runs seguidos. Ya se acabó el partido rapidísimo, yo dije bueno, aquí me voy preparando, como estos partidos tienden a ser eternos, pero no, fue más corto de lo que pensé gracias a la, a la genialidad de los Red Sox. Para,
2: para los que no saben, el béisbol es un deporte que no tiene tiempo, se Exacto. juega es, eh, a lo que duren las nueve entradas o los nueve innings, así que dato ahí curioso.
1: Dato curioso de un amante del béisbol y también también en el trentintero sacaron la lista de los máximos goleadores con la zurda de la historia. ¿Quién crees que está de primer lugar? ¿Maradona? No. Bueno, de este momento, ¿no? Ah, Lo que okay. ha sido de
2: este momento. No, no sé.
1: Bueno, de los que han podido digamos que marcar goles porque yo pensaba pues que todos iban a ser de los que están por ese lado, pero no. Hay algunos que juegan con la derecha, pero han marcado muchos goles bueno, con la sí. izquierda. Así que en primer lugar pues está Messi con 422. Mohamed Salah de segundo Vea lugar pues. con 140. Antoine Grisman con 134. Está Cristiano Ronaldo en la posición 6 con 109 goles. De zurda, sí, claro. De zurda y por supuesto en la posición 7. Y les estoy diciendo rápidamente, Ángel Di María con 97 goles. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias Lozano. Joana se desconectó ahorita, pero también gracias a Dani, a Cami y por supuesto a todos los oyentes que siempre están muy pendientes de nosotros, mañana otra vez a las 12 del mediodía para darles más información deportiva, que almuercen muy rico, chao, chao.
2: Chao, chao.